2: Сегодня среда, 19 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», цикл передач под названием «Темная река» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также заходите на наш сайт по адресу ру.arty.org.tw и слушайте нас на коротких волнах на частотах 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. А теперь давайте к новостям. Несколько стран, включая Италию, Вьетнам, Филиппины, Монголию, Израиль и Маврикий, ввели запрет на въезд граждан Тайваня в последние дни из-за вспышки нового коронавируса. В Министерстве иностранных дел Китайской Республики прокомментировали, что на Тайване, по данным на 19 февраля, было зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом и один из них смертельный, в то время как в Китае число заболевших превысило 74 тысячи, из которых более двух тысяч умерли от болезни. Однако то, что Всемирная организация здравоохранения относит Тайвань к территории Китая, вызывает недопонимание и приводит к ошибочным выводам со стороны других стран об обстановке с вирусом на Тайване, заявили в ведомстве. После переговоров с Филиппинами и Вьетнамом МИДу Китайской республики удалось добиться снятия запрета на въезд граждан Тайваня на их территории. Однако переговоры с Италией пока не дали результатов. Пресс-секретарь МИД Джоан Оу призвала Всемирную организацию здравоохранения скорректировать информацию, которая вводит другие государства в заблуждение. Все прибывающие из Китая должны будут пройти обязательную проверку здоровья в Москве, сообщила представительство в Тайбэе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству 19 февраля на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на Департамент здравоохранения города Москвы. Все пассажиры, прибывающие из Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, включая транзит, вне зависимости от гражданства, должны будут пройти обязательный медицинский осмотр, в ходе которого будут проверены на наличие повышенной температуры и других первичных признаков коронавируса. В случае обнаружения одного из симптомов, прибывающих направят в специализированный медицинский центр на обследование и предпишут находиться в режиме домашнего карантина по месту жительства под медицинским наблюдением – в течение четырнадцати дней. Аналогичные правила, введенные в других городах России, добавили в представительстве. По состоянию на 18 февраля авиасообщение между Китаем и Россией сохраняется. Аэрофлот выполняет регулярные рейсы в Москву из Гонконга, Шанхая, Пекина и Гуанчжоу. Кроме того, с 20 февраля будет временно ограничен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили 18 февраля в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Пять граждан Тайваня покинули 19 февраля лайнер «Даймонд Принцесс», который стоит на карантине в порту Екагамы с 4 февраля из-за вспышки нового коронавируса на борту. 19 февраля на круизном лайнере завершился карантин, и первые 500 пассажиров смогли покинуть судно. В основном пожилые. Среди них были четыре тайваньца. Они останутся в отеле, пока оставшиеся граждане Тайваня не покинут лайнер. После чего чартерным рейсом будут доставлены домой. Всего на Diamond Princess находилось 24 тайваньца, 22 пассажира и двое членов команды. У четверых из них был диагностирован коронавирус, они находятся на лечении в больницах Японии. У оставшихся 18 тайваньцев вирус не был обнаружен, еще 13 из них должны покинуть лайнер в течение двух дней. Кроме тех, кто были соседями по комнате заболевшими, они останутся на борту еще на две недели. По данным на 19 февраля, на судне было диагностировано 542 случая коронавируса, всего на борту находится 3711 человек. В центральном противоэпидемическом командном пункте сообщили 19 февраля о новом случае коронавируса на Тайване. Им стала сестра первого умершего от вируса на острове. 23-й заболевшей стала 60-летняя сестра 19-го заболевшего, 61-летнего водителя, который впоследствии умер от болезни. Предполагается, что она заразилась от него на семейном ужине в конце января. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 22 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. Завтра в Тайбэе обещают до 23 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. Тайджуни завтра до 25 градусов тепла и ясно, а на юге острова в городе Дусюни до 24 градусов тепла и также ясно. Это был выпуск новостей за среду 19 февраля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: Темная река в эфире Международного радио Тайваня продолжение мини-цикла Темная река по одноименному роману писательницы Пенлу, который недавно вышел в издательстве Гиперион Санкт-Петербург. Роман вышел в моем переводе, который я представляю на ваш пристрастный суд. Итак, глава третья. «Дистанция безопасности». «Что делала дядь после того дня. Спала она большей частью плохо. Едва светала, как она просыпалась, словно от удара током. Ночью она не высыпалась, но днем не чувствовала усталости. Когда в кафе у нее появлялась свободная минутка, она протирала шкаф для посуды, заново расставляла чашки и тарелки возвращаясь домой дяджень стоя на коленях в душевой оттирала швы между плитками она ни на минуту не позволяла себе расслабиться стоило дать себе передышку как ее одолевали воспоминания <музык> второго дня дядя Жень проснулась по звонку будильника. Она напомнила себе, что сегодня рабочий день. Войдя в кафе, она сказала себе «Успокойся, займись рутинными делами. Главное, не давать хода ненужным мыслям». Когда она стояла у раковины, рука ее соскользнула, и чашка разбилась. Осколок поранил ей руку. Она ясно ощутила боль». Прервавшись, она открыла выдвижной ящик и достала аптечку. Правой рукой перевязала левую. Сказала себе, «Пустяки, подумаешь, чашка разбилась. Обычное дело». Сидя за стойкой, она взглянула на место, где обычно сиживал хун, и ей показалось на секунду, будто он вот-вот появится. Она живо представила появление хуна, его знакомый низкий голос, «Привет, хозяюшка!». И ей захотелось услышать его в реальности. Потом были выходные. Дядя Джень села на метро, затем на автобус, и на этот раз в одиночестве приехала в отель на горячих источниках. Она надеялась, что, искупавшись в источниках, она обо всем позабудет, но у стойки с кассой вдруг засомневалась. Именно сюда ее как-то привел Хун. «Ничего не поделаешь», — подумала она, — «я знаю только это место». Она разделась, бросила нижнее белье в корзину для мусора, словно проводя ритуал очищения. Потом в общей купальне она попыталась расслабиться. Выйдя из бассейна с горячей водой, она пошла в душ, намочила волосы и только тогда поняла, что забыла купить на шампунь. В душевой она нашла лишь маленький кусочек мыла. За шторкой женской купальни у выхода стояли два массажных кресла. Обшивка на их ручках лопнула, и поролон вылез наружу. Под сиденьем были углубления для массажа ног. Бросаешь 10-долларовую монетку, и механизм приходит в действие. Дядь уселась в кресло и засунула лодыжки в массажные желобки. Кресло пришло в движение. Дядь Жень хотелось хорошенько расслабиться. Сидя в кресле, она велела себе ни о чем не думать хотя бы несколько минут или думать о чем-нибудь умиротворяющем. Но стоило ей закрыть глаза, как в мыслях возникали образы, от которых она пыталась избавиться. Расслабление всегда давалось ей с трудом. Дяджень была замкнутым человеком и мало кому рассказывала о себе. Задушевных подруг у нее не было, и с коллегами она не сближалась. Работники кафе приходили и увольнялись, и она часто жаловалась хозяину. Стол вытерли так, словно он суевым соусом залит. Все приходится самой переделывать. Больше всего дядь не любила студентов, зарабатывающих на карманные расходы – она с детства ненавидела всех этих маменькиных сынков. Ей казалось, что они – существа с разных планет. Она и эти благополучные детки, родившиеся серебряной ложкой во рту. Эти неуклюжие увольни думают, что им от рождения все положено. Дружить с такими себе дороже. Каждый раз, когда Фан приводил нового работника, дяджень ворчала. «Тоже мне нашел драгоценность». Студент поиграться пришел, учить его бесполезно, еще и присматривай за ним. Когда коллеги уговаривались собраться вместе поесть жареные каракатицы или сплавать на лодке на противоположный берег и попеть там в караоке, дядя всегда отказывалась. Она не любила развлечений в складчину и, подняв бровь, говорила, «Как посчитать, кто сколько съел? Съел меньше, заплатил больше» а съел больше, других обманул. Даже когда рядом был Сяньмиин, и они устраивались на диване перед японским сериалом, Дяджин никогда не могла полностью избавиться от напряжения. И только когда она два года назад познакомилась с Хуном и стала с ним болтать о разных пустяках до окончания работы, в такие моменты она чувствовала себя наиболее непринужденно. Хун всегда приходил после обеда и по привычке садился на высокий стул у окна. Ближе к вечеру посетители расходились. Дяджень приносила кофейник, хун листал книжку. Дяджень передвигала стул и садилась рядом. Помимо учебника, стул был завален принесенными хуном распечатками графиков и таблиц. Звонок на урок с улыбкой провозглашал Хун. Сумерки перед закрытием – самое беззаботное время. Поболтав немного с Хуном, посмеявшись над унылыми посетителями и пожаловавшись на нерасторопного студента-практиканта, Дяджень устало потягивалась и наливала в свою чашку оставшийся американо. Склонившись под лампой над графиками воображаемых акций, Дяджень словно возвращалась в школьные годы. Можно задавать вопросы – можно даже делать ошибки. Выучишь новый урок, забрезжет надежда заработать деньжат. Время перед окончанием работы было для дядь Жень пилюлей радости. Как разместить заказ? Как сравнить показатели при покупке и продаже? Разъяснения Хуна звучали просто и понятно. Спустя короткое время дядь Жень начала понемногу вникать в графики японских свечей. Сидя в массажном кресле и глядя на шторку, закрывавшую вход в женскую купальню, дядя Жень вспомнила, каким замечательным рассказчиком был Хун. В лекции о торговле ценными бумагами вплетались истории знаменитостей, их взлетов и падений на биржевом рынке. Глядя на сиявшую под лампой макушку Хуна с редкими, крашенными в черный и седыми у корней волосами, дяджень думала, если бы отец дожил до таких лет, интересно, он бы тоже так выглядел? Дядь Жень представляла отца как идеал мужчины. Если бы он не умер и дожил до сегодняшнего дня, неужели и у него была бы седина? Дядь Жень глядела на плечи Хуна при свете лампы, и ей хотелось к ним прислониться. Дяджень Жень потеряла отца, когда училась в младшей школе. Если б только отец был жив. Любимая присказка матери после его гибели. В детстве дяджень Жень казалось, что папа прячется за зеркалом, за углом раздвижной двери, в стенном шкафу. Где, в каком уголке он спрятался? дяджень Жень искала его повсюду. Пока она не выросла, она верила, что главное не бросать поиски и в один прекрасный день папа появится перед нею со словами «Привет, крошка моя!». «Надо только постараться», — думала дядя Жень. и, как в песне «Словно во сне», которую так часто напевала мама, спящий глубоким сном человек вдруг проснется, и папа найдется сам. Впоследствии, вспоминая о случившемся, дядя Жень поняла, в чем была ее ошибка, Она думала, что Хун тоже кого-то ищет. Ей казалось, что он нуждался в понимающей дочери. Массажный механизм остановился, и дядя резко открыла глаза. Видимо, она заснула на мгновение. Мать грозила ей, стуча палкой, «Хватит отца-то позорить!». Похожий сон приснился дядя Джень, когда она встретилась с матерью Сяньмина. И даже проснулась она ровно на том же месте. Они сидели в гостиной дома у Сяньмина, и мать Сяньмина устроила ей личный допрос. Когда она спросила об отце... Воздух словно застыл. Утонул в поле? Дяджень помнила, каким беспощадным было ее лицо, как высоко взметнулись ее брови, какое недоверие читалось в ее глазах. В те годы отец всегда держал рядом бутылку из-под рисового вина. По его словам, в ней якобы хранилось какое-то средство от насекомых. Когда его уносили с поля, мать всю дорогу причитала. Вот так взял и умер. Как же это? Если бы отец был жив, мать не хмурилась бы так часто. Если бы отец был жив, она бы улыбалась. Если бы отец был жив, мать не беспокоилась бы о том, что дядь Жень может его опозорить. Пусть мать бы и сердилась. Отец защитил бы маленькую дяджень и ей не пришлось бы бояться палки. В те дни мать частенько ее била. Дяджень терпела удары и думала, отец прячется за зеркалом. Глаза его полны сочувствия. Дяджень помнит, каким добрым был отец, и как ласков он был даже с котенком до нитки промокшим под дождем. Часто, вспоминая отца, Дяджень все хуже могла восстановить в памяти его лицо. Она вспоминала, как отец любил называть ее «малявка», а когда у него было хорошее настроение, он звал ее «крошка моя». Правда ли, что отец и дочь возлюбленные в прошлой жизни, как где-то услыхала дяджень? Правда ли, что любовь отца и дочери есть та самая безусловная любовь? «Сыновья – это совсем не то. Он всегда мечтал о дочери», – обронил как-то хун во время очередного занятия. Он рассказывал о жизненных перипетиях финансового воротилы и о разорившем семью сыне, когда у него вдруг вырвалась эта фраза. Почувствовав недосказанность, дядя подняла голову и взглянула на него. Протянув руку, она погладила его по плечу, словно пытаясь утешить этого до глубины души одинокого старика. Пульсирующий механизм приятно массировал ее лодыжки. «Где же Хун? Куда он делся?» Подняв коленки, дядя Жень вытащила ноги из ложбинок массажера. Сон ее как ветром сдуло. Чувство расслабленности после горячих источников слетело с нее, словно шлейф. Новый Тайбэй, река Даньшуй, 15 марта, вечер, 9 часов 50 минут. «Что ты хочешь на ужин?» Такое простое выражение заботы. Вот две родственные души. Он спросит ее о чем-то. Она посмотрит на него в ответ. Он погладит ее по руке. Из взаимной заботы вдруг вырастает настоящее чувство. А вот несчастливая пара. Возникает крошечная трещина. Одна наговорит лишнего, второй обдаст холодом. Растет недоверие, становятся очевидными расхождения, в жизни появляются разные цели, и отдаление неизбежно. Два далеких друг от друга человека в одном жизненном пространстве подобные двум ощетинившимся ежам. Стараясь избежать укола от другого, они держатся на безопасной друг от друга дистанции. вопрос актуальный для любой супружеской пары. Что вы сделали друг с другом за эти годы? Что он сделал с ней, а она с ним? Она ненадолго забылась и вновь пробудилась от очередного сна. Несмотря на приступ боли, она неожиданно для себя смогла на несколько минут расслабиться. Кажется, она вернулась домой, вышла на балкон, стряхнула росинки с цветов, сорвала траченные насекомыми листки, подрезала взобравшийся на стену шиповник. Немного поработав на балконе, она вошла в комнату, включила кондиционер, плотно сомкнула раздвижные дверцы балкона. Время от времени, снизу, из кухни, доносился треск, это срабатывал автоматический генератор льда. Ее дом действительно был ее крепостью, все здесь шло по заведенному ею порядку. Закроешь глаза, услышишь негромкое гудение кондиционера и почувствуешь покойную радость, словно ты действительно в крепости. Их таунхаус просторным не назовешь, но зато в нем три этажа, и из каждого окна открывается живописный вид. Извилистое русло реки огибают болотистые берега. Она представляла себе, будто эти, полные водяных растений болота, питомник, и однажды здесь вырастут деревья, а затем и целый лес. За дальним берегом виднеются горы. Лежа в спальне на тахте, она разглядывала горную цепь. Вот гора Датуньшань, вот Тисиншань, а вот и Хуанзуйшань. С каким усердием она обустраивала дом, продумывая каждую мелочь. Первый этаж, кухня и столовая. За столовой комната мужа. Ее собственная спальня занимала весь второй этаж. Когда они с дизайнером составляли план, ей хотелось, чтобы линии перемещения по дому совпадали с ее графиком работы и отдыха. Рядом с кроватью находилась широкая кушетка. На нее можно было прилечь после сна и полюбоваться видом на реку. С другой стороны кровати – туалетный столик. Рядом с ним – большое встроенное в стену зеркало. Пройдя через ванную комнату с джакузией душевой, она попадала в свою великолепную гардеробную. На третьем этаже был ее кабинет. Туда она поставила беговой тренажер, которым, впрочем, пользовалась редко. Большую часть времени она проводила на втором этаже. Любимым ее местом был цветочный балкон с раздвижными дверцами. Они и выбрали этот загородный дом, чтобы у обоих сохранялось личное пространство. Их спальни были не просто на разных этажах, они были в разных концах дома. Ухаживая за цветами на балконе, она наслаждалась спокойствием и тишиной. Маленький балконный садик помогал ей забыть о своем невеселом супружестве. Я лежу на земле. Значит, все это мне снится. Треугольный вырез на груди, обрамлен кристаллами Сваровски. Спинка в ажурной вязке, свисающий пояс, украшен белыми кисточками. Я позирую перед камерой. Сознание путается. Или я умираю? Что это может значить? Думала она. Говорят, на смертном одре перед глазами проносятся один за другим кадры жизни с начала и до самого конца. Продолжение на следующей неделе в цикле Темная река. С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Мир находится в лихорадке в результате разрастающейся в Китае эпидемии нового коронавируса. За полтора месяца это заболевание поразило десятки тысяч человек, выявлено в десятках стран, а число погибших исчисляют с тысячами. Жители современного мира привыкли пользоваться преимуществами глобализации и почти не ощущают рисков, которые сопутствуют ей. Как же... Повлияет эта болезнь на состояние мировой экономики. Некоторые экономисты полагают, что прогнозы чуть ли не новой Великой депрессии являются преувеличенными, не выглядят убедительными. А напротив, новый коронавирус, против которого пока нет вакцины, сам может сыграть роль прививки для глобальных рынков. Вот такую парадоксальную во многих отношениях точку зрения высказал известный российский экономист, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из интересной публикации, которая появилась в интернете. Итак, автор пишет, эпидемии всегда страшили людей, так как до самого последнего времени им невозможно было противостоять. И приводит в пример три гигантские волны чумы в Европе в нынешней эре. 1165 года, 542-551 годов и 1346 1353 годов, которые уничтожали подчас целые города, снижая численность населения отдельных регионов более чем наполовину. При этом подобные катастрофы, пишет автор, относятся отнюдь не только к далекому прошлому. К примеру, эпидемия гриппа в 1918-1919 годах которая получила название «Испанки», унесла жизни почти 50 миллионов человек. Причем число умерших достигало миллионов в неделю. Менее масштабные эпидемии, вызванные похожими вирусами, убили до 2 миллионов человек в 1956-1958 годах. И более 1 миллиона – в 1968. В целом на протяжении 1990-х годов в мире от инфекционных заболеваний погибали около 17 миллионов человек ежегодно, что составляло треть от преждевременных смертей. В то же время, отмечает автор, следует обратить внимание на два обстоятельства. С одной стороны, люди научились реагировать на эпидемии намного быстрее, чем раньше. Если вакцина против гриппа была создана через 20 лет после эпидемии испанки, то вакцина против атипичной пневмонии через 21 месяц. Превращение здравоохранения – в одной из самых крупных отраслей современной экономики, позволило невиданно сократить смертность от эпидемий. С другой стороны, скорость и масштаб реакции на вспышки инфекций во многом становятся экономической проблемой. Более миллиона смертей в 1968 году практически не оказали влияние на мировой экономический рост. В тот год составивший 6,3%. При этом американская экономика выросла на 4,8%. Не оказали эти эпидемии влияние и на состояние международной торговли, объем которой увеличился более чем на 6%. Сегодня... Более чем 2000 летальных случаев привели к существенным изменениям на рынках. Китайские фондовые индексы с начала года снизились почти на 8%. Цены на нефть скорректировались с января на 20% ниже, на медь на 12%, на железную руду более чем на 10%. Международное авиасообщение с Китаем, вероятно, сократится не менее чем на треть, как это было в период эпидемии 2003 года. Многие иностранные компании приостановили производство в Китае, а некоторые эвакуировали часть персонала. Карантин, введенный в Ухане и ряде других городов, затронул в общей сложности не менее 40, а может быть и 60 миллионов человек, став самой масштабной акцией такого рода в истории. В разных регионах мира сокращают использование китайских товаров, а страны закрывают границы от китайцев или лиц, недавно побывавших в КНР. Экономический ущерб – нанесенной эпидемией только Китаю, уже оценивают в рамках 60-100 миллиардов долларов. И все же, на мой взгляд, продолжает автор, в итоге глобальные экономические последствия эпидемии будут довольно умеренными. И вот почему. Действительно, Китай может заплатить высокую цену за победу над вирусом. С учетом того, что как минимум около двух месяцев экономика останется парализованной, Темпы роста в этом году окажутся ниже 5%. То есть на 1,5-1,7% ниже ожидавшихся. В 2003 году, к сведению, потери оценивались в 1% китайского ВВП. Это довольно значимый удар и по мировой экономике. Просто потому, что доля Китая в ней за эти годы выросла, если считать по такому показателю, как паритет покупательной способности с 8 до 19%. процентов. Кроме того, в середине 2000-х мировая экономика росла динамичнее, чем сейчас. В итоге, если в 2002-2007 годах на Китае приходилось от 8 до 20% глобального прироста, то в 2019 году этот показатель достиг почти 40%. Понятно, что развитие эпидемии не пройдет бесследно. Однако даже снижение темпов роста мировой экономики на 1% сегодня – не представляется катастрофичным. Напротив, утверждает автор, оно может оказаться даже желательным. На мой взгляд, пишет профессор Иноземцев, новый коронавирус проявил себя в самый подходящий с экономической точки зрения момент. Продолжающийся с лета 2009 года глобальный экономический подъем уже стал самым долгим в истории. Фондовые рынки пытались корректироваться в конце 2018 года. Однако оптимизм возобладал. Безграничные ожидания спекулянтов в последние месяцы вызывает все большую тревогу. На этом фоне замедление китайской и мировой экономики, вызванное распространением эпидемии, может оказаться благом, если оно заставит инвесторов поверить в относительно случайный Характер происходящих событий. Иначе говоря, неизбежное в нынешней ситуации существенное падение темпов роста в первом и втором кварталах 2020 года не будет сочтено началом циклической рецессии. Вместо того, чтобы начать массовые распродажи и пересмотреть свои стратегические планы – Бизнес, скорее всего, перегруппируется, воспринимая события как временные трудности, так сказать, а не начало долгосрочного спада. Экономики ряда развитых стран, в частности Франции и Италии, уже находились в рецессии в четвертом квартале прошлого года и продолжат умеренно снижаться – Однако неизбежное восстановление динамики во второй половине года на фоне успешной борьбы с эпидемией способно вернуть их к росту. Иначе говоря, новый коронавирус, против которого пока не придуманы вакцины, сам может стать некой прививкой для мировой экономики, не позволяющей ей окончательно перегреться и подхватить более серьезную заразу. Если 2020 год окажется временем близкого к нулю роста, мир переживет эту рецессию, которую все равно ждут, и которая, начнись она с классического взрыва очередного фондового пузыря, была бы куда? В завершение стоит сказать, заключает автор, что события начала 2020 года – могут в перспективе породить новое направление в экономической теории, условно говоря, так называемую экономику страха. По мере развития глобализации возникает феномен гипертрофированной реакции на события, потенциально несущие угрозу значительному числу людей. Итак, дорогие друзья... Я представил сегодня вашему вниманию не катастрофическую, а, напротив, парадоксально-оптимистическую точку зрения. 2020 год должен расставить все точки над «и». Мне персонально хотелось бы присоединиться к мнению известного экономиста, но не все приводимые их аргументы, впрочем, выглядят достаточно убедительными. На этом позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Как обычно, ее подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго. Берегите себя. Не забывайте надевать хирургические маски, когда вы выходите на улицу. И, конечно, будьте здоровы.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы завершаем наше новогоднее застолье. Впереди вас ждут истории о том, каково встречает Новый год на Тайване, когда ты иностранец, а также еще больше застольных песен. Оставайтесь с нами! Женя, Оля, вот... Вы живете на Тайване уже несколько лет.
5: Как вы празднуете вообще китайский Новый год на Тайване? Это наш первый опыт, когда нас приглашают в гости наши тайваньские друзья. Практически каждый год мы уезжали из Тайбэя, но это не стало традицией.
6: Два года уездили по Тайваню, соответственно, были в других разных городах. Жили в гостиницах, немножко наблюдали, как люди празднуют с фейерверком, салютом, как шумно все проходит это. Два года мы уезжали как раз в другие страны, поэтому не застали в Тайване. Так что это у нас первый раз, когда мы с именно в Тайване находимся.
5: Да, и такой замечательный семейный ужин, отличный опыт. Я думаю, что это запомнится до конца наших дней. Это точно. А, тем более, что очень интересная страна, очень интересные обычаи. И здесь есть возможность послушать. Я очень внимательно слушаю Ваню. Он отвечает на многие мои внутренние вопросы. Как же это вообще происходит? Почему же это все делается? Вот поэтому очень интересно. Спасибо большое за это приглашение.
4: А какое вот у вас первое было впечатление о том, когда вы здесь были вот впервые, и когда проводили на Тайване китайский Новый год? Какое у вас было впечатление вообще от увиденного? Что вы думаете? что вы на тот момент уже знали были ли какие-то возможно стереотипы и они потом не оправдались
6: я думаю стереотипы были именно вот как раз с, с телевидения с там mm-hmm. газетах когда с фильмов показывают китайский новый год там драконами там музыка high ну немножко вот как бы ожидания были таковые да я думаю это очень похоже тоже на европейскую традицию что все люди пытаются в семью это проводить там есть определенные определенная обычаи когда там сначала едут в семью мужа потом семью жены, вот, есть определенная последовательность, определенные там приглашения, определенные блюда, вот, очень традиционно, и я думаю, это все-таки вот связывает вот все Новые годы, в принципе, в любых странах они очень, именно с этой точки зрения очень похожи.
5: Да, и даже было такое, что когда мы остановились в Тайдунге, по-моему, да, и где-то в 12 часов ночи или позже начались фейерверки, я подумала, боже, ну как у нас, прям один в один, ничем не отличаемся. Да, стереотипы действительно были. Казалось, что это будет шумно, многолюдно, с декорациями, с танцами львов, вот этих вот красных драконов. Львы, наверное, все-таки это, да. Получилось все по-семейному. Люди собираются вместе в тихом углу за своим столом и празднуют вот так вот уютно очень.
4: Для меня, наверное, был шок того, что нам всегда говорили, нас всегда пугали, будет закрыто абсолютно все. Будет закрыты все магазины, все рестораны, все будет закрыто вы никогда ничего не найдете снова, поэтому закупайтесь. Соответственно, мы затаривались большими пакетами продуктов перед китайским Новым годом. А потом, на первый день, получается, китайского Нового года, мы выходили на улицу, а все работает. И да, у меня был такой шок, я думаю, как так? Все работает. А как же Новый год? А почему никто не отдыхает? А потом оказалось, что всем нужно зарабатывать деньги, поэтому все выходят на улицы и работают. Но ну, а с другой стороны, в этом есть тоже свои плюсы, потому что те, кто живет на Тайване в качестве гостя, да, я считаю, всех иностранцев здесь гостями, то те, они могут пойти просто и покушать в любом ресторане, который открыт.
7: На новогодние каникулы Тайбэй становится самым настоящим Тайбэем. То есть все Люди, которые приезжают сюда работать из разных регионов Тайваня, они все возвращаются домой. Поэтому в Тайбе людей становится намного-намного меньше. В метро практически свободно. Можно спокойно сесть, даже в час пик mm-hmm. есть место. То есть становится свободнее и как-то очень неплохо. Мне кажется, что вот эти новогодние дни самое такое... Хорошее времяпрепровождение и лучше всего приезжать в Тайбэй, потому что тогда вы можете увидеть именно настоящий вот город с, с его жителями. Не будет многолюдно, а наоборот будет очень свободно, да, вольготно. Поэтому я рекомендую приезжать в Тайбэй именно на Новый год по лунному календарю.
4: Зато катастрофа начинается на последние дни китайского Нового года, когда все начинают возвращаться. Да.
0: Вот, сейчас выглядит это как зеленый маленькое яблоко но это китайский финик и на китайском языке называется цао-ци. Цао-ци. да поэтому у нас тоже такое идио такая идиома цаошенку то есть поскорее родить ребенка это как пожелание тоже на ужине нового года на накануне нового года вот еще здесь все эти маленькие, маленькие тортики называются факао. Факао вот это сладкие. Это тоже как пожелание, что будет богатыми. Фацай. Из, из чего они сделаны, Вань? А, мне кажется, это рис. Вот это вам папа и мама сказала. Чтобы да. были достаточно доставке,
4: чтобы у идет соревнование.
0: Вот, Алера, тебе коричневый. Значит, такой цвет най- найди себе ты, парня.
4: А потом вновь наступило время застольных песен. Песня, которая сейчас для вас прозвучит, была исполнена на трех языках, на китайском, а также на языках народов Атаяла и
8: Пайвань. So she needs to like to hands and 你把笑我蒙昂蒙昂昂他說<笑>
2: 你不要...
7: 意思就是說這個歌這個歌的意思就是說你不要再去動它了我已經把它給定下來了對這樣不要再去偷看它了我已經把它定下來了<笑><對笑><就是這樣笑><笑><笑>
0: Это как любовная песня Это поется то, что Вот эта девушка или вот это парень Я уже все, это будет он Или будь одна, тогда другой человек Его или ее не трогай Ну что ж, Лера, наелась?
4: Наелась, напилась, Вань Спасибо большое твоей семье Спасибо большое твоей маме с папой За то, что приготовили такой прекрасный ужин
0: Спасибо, что пришла И желаю тебе в новом году Подниматься с каждым шагом Выше и выше, и пусть каждый год будет изобильный И счастья и успехов.
4: Спасибо большое, Ваня. Я желаю вашей семье здоровья, крепкого. Желаю удачи. Желаю счастья огромного. И желаю, чтобы вашей семье всегда была гармония на протяжении вот этого всего года крысы. И желаю, чтобы мы следующий Новый год встретили точно так же все вместе.
0: Ну да, конечно. В следующем году, когда новогодний ужин, у тебя уже место есть забронирование
4: Меня заранее пригласили, да? Наконец! (смех) (смех) Ну что, Вань, пойдем поскорее на улицу, ведь пришло время запускать фейерверки
0: Ну конечно, конечно еще позовем Виталия, Женю и Олю Ну что ж, ребята, пошли Пойдем
7: Вперед!
0: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, надеемся, что вам понравилось И надеюсь, что чувствуете атмосферу нового года по луниям и в Тайване
4: С Новым годом!
0: С новым счастьем! С вами были Иван Юмин и Валерия Гемранова и, конечно, наши дорогие гости Виталий
4: Самойлов, Женя и Уля. 老公 JJ Yvanka 她叫我爸爸
8: 我是Yvanka的媽媽 叫Ina Xioran 大家新年快樂
0: Doskorevstrieci Paka Paka
8: Paka 恭喜恭喜恭祝大家花大財想什麼就得什麼天佛好平安万事如意因为结了今天晚上 You have reached the voicemail box uh. lady
7: Don't leave me uh, 孤独的人帮着面被踩着 My lady Don't leave me uh, 说不想念那泪水藏嘴巴我不敢借起你电话怕内心云 So cool, we earn research
5: and cool. She's got nation deep mouth. I tell myself lie. What the
8: too
6: each then we hide 你前逊传送问候刷新关机你被请当作伴奏开机你前逊传送问候未接电话闪失应不上早已疏远的你为何却
8: Wait
0: a day, I was just needed a line. Shaddy Uh
3: to Shiny May